0: 大家好，青兰欢迎你。我们平静平和的走进《黄帝内经》，去感悟生命的奥秘。关于生命的产生，《易经》里说：“天地氤运，万物化醇；男女媾精，万物化生。”氤运指的是天地处在一种混沌的状态。化纯的意思是变化而精纯。《易经》这句话中的男女不仅仅指男人和女人，也代指阴阳两性。这句话的意思是说，天地之间阴阳相互作用，就化生出万物。万物产生的前提条件是阴阳交构。有了阴阳交媾，才会有天地万物生生不息的本性。人类只是浩渺宇宙中的一粒尘埃，但人类这个幼小生命的诞生原理也是如此。具体到我们人的怀孕，需要什么条件呢？古人认为，男子以精为主，女子以血为主。阳经易泄而不竭，阴血时下而不迁。这句话首先是说，男子的精、女子的血是怀孕的必要条件。除了必要条件外，还需要阳经易泄而不竭，阴血时下而不迁。意思是，男子的精子要源源不断，十分充足。而女子的月经不能过期，也不能提前，要按时而下。只有经期特别准，排卵期才会准，这样人才可以怀孕。西方医学对受精机制的解释是：男人一次释放的精子约三亿个，在从子宫口到输卵管的奔跑路途中。大部分精子会因子宫粘液及子宫内的白细胞而死亡，能到卵子附近的不到一百个。接触到卵子的精子群要齐心协力的用顶体酶溶解卵子的外壁。当唯一幸运的精子进入卵子后，细胞壁的保护膜就会硬化，将其他精子驱除在外。当卵子和精子的细胞核相互融合后，受精的过程就结束了。这真是个惊心动魄的故事。人类的全部历史，可以说都有这个故事的影子。为了争夺卵子，形成受精卵，精子之间要进行一场激烈的角逐。也正是由于这个原因，精子的个头一定要短小精悍。这期间，人体最大的细胞——卵子，尊敬的在原地等待。只有最强壮的精子才能与之结合。精子的故事也挺感人的。为了抵达目标，要克服千山万水、艰难险阻。卵子的外面还包着一个硬壳。这些精子千军万马般的，最终跑到卵子身边的已经所剩不多。然而，一般情况下，最终只有一个精子能穿进去形成受精卵。然而，只依靠自己的力量是进不去的，所以这时其他赶到的精子并不是绝望的死去，在死前，他们一定要齐心协力的。帮那个唯一成功者打开通道，咬开卵子的外壁，将自己的兄弟送进去。这里面有几个要点：首先，只有最强壮、最勇敢的精子会把自己的基因传下去。所以我们在鼓励小孩子的时候，完全可以很自信的说：“你是最棒的那一个。”其次，精子只有源源不断，才会有足够多、足够强的精子帮那个最强壮的精子打入卵子中。在现实生活中，精卵结合的过程也像男子一生奋斗的过程，叫做“一个兄弟三个帮”。男子的精多，活力强；女子的月经准，血足，是怀孕的必要条件。但还需要阴阳交畅，精血和凝。意思是男女的性生活要和谐，父精和母血合为一体，这样才更容易怀孕，并生出好的儿女。古人说：“男女情动，彼此深交。”然后行之，则阴阳合唱，精血和凝，有子之道也。若男情已，若男情已至而女情未动，则精早泄，谓之孤阳；女情已至而男情未动，则女心已过，谓之寡阴。孤阳寡阴即不中。就像官夫寡妇。谓之不能生育也。人高兴的时候阳气多，抑郁的时候阴气多。多阳气者多生气，多阴气者多杀气。生杀之气，就是郁郁咸淤之机关所在。男女在情绪很轻松、精神很愉悦的情况下，经脉就会通畅，经血自然和宁，怀孕这件事也就水到渠成。反之，越是常年不怀孕的人，越容易紧张，紧张使得人整个的气机焦虑，造成经脉瘀滞，阴阳无法通畅的交合，怀孕也就变得更加困难。有个故事，蜗《蜗居》。《蜗居》一书的作者是六六，曾出过一本写自己孩子的书《偶得日记》，里面说起过自己怀孕的事情。两口子一开始总怀不上孩子，于是向各方神圣请教了无数方法，但不管怎么做，照样怀不上。到了后来，六六两口子彻底绝望了，也懒得再想这件事，精神上彻底放松了。结果孩子就简简单单,单的来了，怀孕了，欣喜感叹之余，给孩子取名“偶得”，意思是偶然得知，是在他根本没想要的时候，老天送来的。这个故事很值得想要孩子的人去思考。男子动情有三个表现，第一就是阳道昂奋，生殖器会勃起，这是肝气所致，因为肝主金。生殖器是男性最大的筋，二是壮大而热，变热是心气所致，动心了，三是坚进而入。能持久是肾气所致。男子可以用这三个指标来对照一下自己：如果不昂亢，生殖器总是偏软，就是肝气不足；如果生殖器不热，就是没有动心；如果热而不久，就是肾衰了。所以说，要想怀孕的话，男子的养生重在清心寡欲。养护好肝、心、肾这三个脏器，肝气盛大，精子才有力；心气强盛，精子不会冷；肾气强健，精子的量才会多。这是怀孕的关键。女子动情有五个表现：娇吟、低语、心也、和睦不开。肝也，咽肝气喘；肺也，其身自动；脾也，穷夜近运；肾也。简单说，就是心、肝、脾、肺、肾全要有所行动。男女动情，才可以彼此深交。有的夫妻在一起生活了很久，却很难达到深交。因为他们的情感总是不能协调一致。中国自古就强调夫妻要恩爱，但在现实生活中，男女的契合其实是一件很不容易的事情。原因还在于男女性情的差异。传统文化认为，男人为阳，代表生生不息，在行为方式上就应该主动。女人唯一女子的德行就是厚德载物，能够宽容忍耐，在行为方式上属于被动的一方。阴阳合抱才是完美的缘。在性爱的过程中，求爱的是动物，被爱的是植物。性爱结束后离开的当然是动物，当然。女人内心存留的是被真爱的甜蜜，男人则用性来证明归属。男人的生理特点是，他可以在生活中把性、爱和婚姻分开。所以过去有人说，男人一般会需要三个女人：妻子要贞洁，以确保子女血统的纯净；情人满足男子的。对性的需求，小妾则可以照顾男子的生活。女子则把这三样搅在一起，把性爱、婚姻看作序列。不爱的人一般不会发生性行为，即便是被激情炽热的男子所诱惑，他也在心里暗示自己：对方是爱自己呀、啊，还是对方需要自己？或者是能跟自己白头偕老吗？因此说，凡是阳性的东西都主动，凡是阴性的都主静。男女一个很大的不同就是，男人一般一般都是在说事儿，很少坐在一起谈情，所以男人自然要比女人想的长远一些。男人说事儿是有逻辑性的，这一步，下一步。再下一步，这事该怎么办？等等等等。而女人呢，是在谈情，情是什么？情就是眼前的事，不长远的事。女人最想要的是保护她的孩子，为了孩子，女人可以只顾眼前利益。所以过去有句话：“头发长，见识短”，就是这个道理。因为女人不管别的，她只要现在让她的孩子活下去就可以。从这点来说，其实女人是有大无畏牺牲精神的，不是为她自己，是为她的孩子。因此，如果女子不察丈夫之意，男子不晓妇人之性，彼此之间互不理解，就无法通达人伦之道和。生育、祭祀之礼，继承子系、子嗣啊。所谓的查丈夫之意，就是要知道男人的生理和心理特点，以及家庭对男人的意义。他视家庭为心灵的港湾，在这里他有尊严、有爱、有脆弱，渴望被富人仰慕。并且，这个女人可以不断的示弱来激发她的男子气概。男子也要通晓妇人之性，女人渴望爱，渴望被关注，渴望体贴。夫妻和睦了，家庭就会和和美美。就像古人说的：“夫妻恩爱,爱，契合则生恭敬心；恭敬则富贵长命，子孙蕃育。”夫妻之间相敬如宾，彼此对生活心存感恩，情感交流顺畅，家庭内部阻力减少到最低，自然富贵长命，子孙繁茂。同时，婚姻中的男女还要明白，婚姻会消乏人的激情，会使人倦怠，这就更需要人的耐心和智慧来为婚姻保鲜。我们再说一下生男生女谁主沉浮。生男生女这件事自古就有说法。古人说：“阴血先至，阳经后冲；血开裹经，经入为谷，而难形成矣。阳经先入，阴血后参；经开裹血。”血入聚本，而女形成矣。阴血先至，是指女子的性高潮在前，男子的性高潮在后，这就叫血开果精，生男孩的概率就高。一般说来，女人元气足则性高潮快，元气不足精少则性高潮慢或者无。如果男子先兴奋，而女子的反应特别慢，阳气不充足，那么男子先达到性高潮，女子的性高潮在后，精散后会裹住血，因为女子是以血为主的，血在里面，自然生女孩的概率比较高。也就是说，古人认为生男孩、生女孩这件事跟夫妻的元气、及情绪有关。由于男女的年龄也跟元气有关，则对生男生女也有些影响。如果说父少母老，产女必累，羸弱的羸，也就是说，父亲要比母亲年轻的话，一般容易生产羸弱的女孩子。母壮父衰，生男必弱。如果母亲身体强壮，父亲身体偏孱弱的话。容易生男孩，同时男孩的身体也相对偏弱。针对这样的孩子，中医认为补雷女则养血健脾，补弱男应壮脾节欲。西方医学对生男孩还是生女孩也有一些说法，比如说他们认为，如果母亲是碱性体质，就容易生男孩。如果母亲是酸性体质，就容易生女孩。还有一种说法就是，认为性生活太过频繁的话，容易生女孩，因为性生活频繁容易导致体质偏弱，体质偏弱就容易生女孩，而如果比较寡欲节欲，生男孩的几率就大。说句实在话，生男还是生女这个问题，无论是中国古代医学还是西方现代医学，观点正确与否都不重要，重要的是胎神的意愿在哪里，而这个是没法掌控的。用唯心的说法就是，谁愿意到你这肚子里待着呢？我们无法知晓。生男生女都一样。都是自己的孩子，都是爱的结晶。我们给孩子以爱，而得到更多的爱。好，通过以上的分享，大家已经了解一下男女生男生女、男女孕育的奥秘过程。还有一点就是，女性高潮来得快的话，一般好生男孩儿。女性高潮来得慢的话，好生女孩儿。所以，男子要想取悦女子，必须变得有魅力，更爱自己的妻子，这样你的妻子才会更幸福。好，今天就分享到这里，感谢大家的收听和关注。希望天下所有的家庭夫妻恩爱。和睦，孩子健康着装。感谢大家的收听和关注。